0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Se você está chegando agora na transmissão do nosso culto, gostaria de dar as boas-vindas novamente. Eu sou o pastor Davi, um dos pastores aqui da Igreja Presbiteriana do Planalto. pastor Tiago está em viagem de férias com a sua família, tendo um tempo de descanso. Também seguiremos orando para que ele tenha um bom retorno ao longo dessa semana. Nós demos início, na semana passada, a uma série de estudos ah, na carta de 1 Pedro. E hoje nós faremos a leitura de 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 a 10, e essa série eu tenho chamado de um mapa para uma era secular, onde nós temos olhado para a sabedoria de 1 Pedro, para entender como nós, como igreja, podemos viver em meio a dias difíceis e turbulentos. Faremos a leitura da palavra do Senhor. 1 Pedro 2, versos 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo por isso está na escritura eis que ponho em Sião uma pedra angular Eleita e preciosa, quem nela crer não será de algum modo envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedras que os re construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também fossem foram postos, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a palavra do Senhor. Pai amado, chegamos a Ti, lemos a Tua palavra. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações por meio das canções. Receba, Deus, o nosso culto e que o Senhor venha nos moldar conforme a Tua palavra. Verdadeiro leite espiritual que nutre a nossa existência, o nosso corpo. Fale conosco por meio do teu Santo Espírito, ó Deus. Que o Senhor não leve em conta as minhas próprias fraquezas e pecados, ó Deus, mas que o Senhor ministre de maneira poderosa a cada um de nós, ó Deus, nessa noite. No nome de Cristo que nós oramos, confiamos e dependemos. Amém. Como eu disse, carta de 1 Pedro. É uma carta extremamente relevante e atual, apesar de ter sido escrita num contexto bastante diferente dos que vivemos hoje. No entanto, ela é uma carta dirigida a uma igreja que sofre pressões, para uma igreja que vive em meio a uma cultura pagã, secularizada, que rejeita as noções de fé apresentada pelo Evangelho, ela rejeita a sociedade na qual Pedro escreve essa carta, rejeita as afirmações exclusivas do Evangelho de Jesus Cristo como único Senhor. Nós temos falado que a era secular, uma era secular, é um tempo, um espaço, não que rejeita por absoluto todas as noções de fé e de religiosidade, ela afirma que ainda pode existir a crença em Deus, mas essa é a menos provável e a mais difícil de ser abraçada. O doutor e sociólogo Craig Gay, ele afirma que o que caracteriza uma era ou uma sociedade secular é o que ele chama de um ateísmo prático. Não é um ateísmo no sentido da negação da fé, porque as pessoas, ainda que dentro de um ambiente secular, têm experiências de religiosidade, são muito abertas a toda forma de espiritualidade, afirmam que é uma, uma bênção você receber uma oração e fazer parte de um grupo religioso, que isso tudo é bom, é necessário. No entanto, o ateísmo prático diz respeito à desconexão, muitas vezes, que há entre discurso e prática, entre uma fé privada e uma fé pública onde Deus vai sendo excluído dos negócios da vida e vai ser colocado de lado. Então, no nível pessoal, muitas vezes nós podemos reafirmar a nossa crença no Deus e nós fazemos as nossas orações e temos uma espiritualidade. No entanto, muitas vezes isso pode não resultar numa vida ética, num jeito de fazer negócios, numa vida familiar, num ambiente de trabalho transformado. As ambições e paixões que nos moldam, muitas vezes podem ser as mesmas das quais daqueles que não têm fé. E é para dentro desse contexto que Pedro escreve, para uma igreja que agora passa a sofrer todo tipo de pressão por abraçar a fé exclusiva em Jesus Cristo. E Pedro escreve então para uma comunidade gentílica que está espalhada por toda a Ásia Menor, e essa aqui é uma carta circular, ou seja, ela era repassada por, a, a, através dessas comunidades para as outras, eram lidas nos seus cultos públicos e as pessoas então compartilhavam aquilo que estavam aprendendo e buscavam viver então a, de, de acordo com como Pedro estava instruindo. É uma carta que visa não apenas a trazer alertas, mas encorajamento e ânimo para uma igreja que está sofrendo essas pressões e perseguição. E nós vemos então Pedro, e segundo ele, no capítulo 5, ele está acompanhado de Marcos, muito provavelmente o evangelista, o seu filho na fé, e também por Silvano, que é quem redige essa carta. Pedro ele afirma que ele se encontra na Babilônia. E esse é um outro jeito de escrever a cidade de Roma, naquele período, como capital do Império Romano. Pouco provável que Pedro estivesse na Babilônia, que nós temos no Antigo Testamento, onde Daniel foi enviado juntamente com os israelitas. Ah, Pedro usa essa linguagem, que é comum no, Antigo, no Novo Testamento, como nós vemos na, em Apocalipse, ao descrever Roma como a Babilônia. E muitas vezes descreve esse grande império também como uma grande meretriz, como nós temos no livro de Apocalipse. E isso revela muito acerca da teologia e dos conceitos e da história na qual Pedro quer inserir o povo, dentro de uma narrativa maior, onde essas pessoas, os cristãos do primeiro século, ele os chama de forasteiros e peregrinos. E isso nós vemos repetidas vezes ao longo da carta, assim na, sua, na abertura, como no capítulo 1, verso 17, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, Uh, nós vemos isso aqui no capítulo 2 verso 11 dizendo amados, exorta-vos como peregrinos e forasteiros que sois de abstertos das vossas paixões carnais essa é a linguagem que Pedro utiliza para se referir então à comunidade cristã no primeiro século forasteiros e peregrinos pessoas cujos lares não eram aqueles onde eles haviam e possuíam sua residência e isso designava tanto a realidade social como também espiritual daquele povo. Provavelmente Pedro está falando para uma comunidade de uma baixa posição social. Nós iremos ver as, as instruções que ele dá nos capítulos seguintes, que ele dá especificamente para servos. Ele também fala para mulheres que eram casadas com maridos que não eram cristãos. E essas pessoas, dentro da, da sociedade romana, eram aquelas cujos direitos e privilégios eram reduzidos e nada se comparava com os verdadeiros cidadãos romanos. E por causa de sua fé, começavam a sofrer, então, pressões para ceder e negociar e abrir mão dos seus valores, a serem amoldados pela cultura. E, e Pedro afirma, então, para eles manterem-se firmes numa viva esperança. Porque apesar deles serem peregrinos, forasteiros, estarem excluídos da vida social de Roma, eles eram eleitos de Deus. Eles foram feitos filhos de Deus. Apesar deles não possuírem uma casa terrena, eles possuíam um lar espiritual. Apesar deles serem excluídos das rodas importantes da cidade, eles eram incluídos na família de Deus. E recebiam então a herança eterna que vinha ah, por fazerem parte dessa família. E então o que nós vemos é um convite para essa igreja não apenas perseverar, mas experimentar a alegria, ainda que haja circunstâncias adversas. O professor Gordon Smith fala que em tempos de crise o maior desafio que nós temos como igreja não, ele, ele não é externo e sim interno em momentos de tribulação, de provação de perseguição de enfermidade, de doença o nosso maior desafio não é externo e sim interno lidarmos com ansiedade e com medo e confiarmos que é Deus que está conduzindo a nossa história e as nossas vidas e aqui nesse capítulo segundo nós vemos que Pedro inicia, então, um, ele dá continuidade ao seu raciocínio, mas ele fala de uma nova humanidade que está sendo formada em Jesus Cristo. Aqueles que eram peregrinos e forasteiros, estrangeiros, agora fazem parte de um novo povo. De um povo que já começou lá no Antigo Testamento, mas que agora Pedro os coloca como cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo esse povo que antes era rejeitado agora ele é escolhido e eleito por Deus, os gentios e Deus então faz a partir deles a sua casa espiritual a sua morada e Deus lhe dá portanto uma nova identidade uma nova história, uma nova herança e nós antes de respondermos o que devemos fazer enquanto cristãos precisamos ser capazes de responder qual é a minha identidade, meu lugar, dentro da história que Deus está escrevendo. E então nós vemos Pedro, no primeiro capítulo, quando ele define a identidade do povo, ele diz, portanto agora vivam de outra maneira. Vocês nasceram de novo. Abandone as velhas paixões. Abraça um novo jeito de viver. Sede santos porque Deus é santo. E aqui nos primeiros três versos do capítulo 2, nós vemos ele dando continuidade a esse raciocínio. Por isso ele diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a vossa salvação. Pedro insiste para que o povo de Deus abandone as suas paixões carnais e desenvolva um novo jeito de viver. Ele diz, antes vocês não eram povo e vocês viviam conforme as suas próprias paixões, seus próprios desejos. O coração do homem é como uma bússola que sempre busca aquilo que, que nem sempre necessariamente nós pensamos que é o correto. Mas nós somos sempre levados pelos nossos desejos. E se esses, os nossos desejos não forem tratados debaixo da cruz de Cristo... Pedro está dizendo que nós iremos continuar a viver como aqueles que não têm fé. Então, ele afirma que nós precisamos desenvolver esse novo jeito a partir das escrituras e a partir de uma vida comunitária. Quando, Paulo, ou quando Pedro fala acerca de paixões carnais, nós vemos aqui que ele não está falando simplesmente de pecado sexual, como muitas vezes nós pensamos. Ele está dizendo vocês que foram nascidos de novo em Jesus Cristo, abandone maldade, hipocrisia, o desejo de tirar vantagem, o comportamento dúbio diante de certas pessoas e grupos, abandone a inveja, a maledicência. Em tempos de provação, nós vemos que o fogo é capaz de nos purificar e tornar pessoas melhores, conforme Pedro diz no primeiro capítulo porque ele compara a perseguição e a aprovação como fogo que purifica o ouro, remove toda a sujeira e apenas nós tiramos aquilo que é belo e reluzente. No entanto, esse é um processo também onde é preciso ter intencionalidade em deixar ser transformado e amoldado pelo Deus que caminha conosco em meio ao fogo. Porque se a gente não percebe a mão de Deus, e se a gente não dá ouvidos à sua voz, ao invés de nos tornarmos pessoas melhores, mais maduras, seguras, sadias, vamos nos tornando pessoas amarguradas, duras, frias, maledicentes, que reclamam de Deus, reclamam da vida, reclamam das pessoas. Pedro está falando aqui especificamente de um contexto de igreja, mas, obviamente, nós podemos trazer isso para o nosso contexto familiar, de trabalho, das mídias sociais. E precisamos pensar para onde que as nossas paixões têm nos levado. Nesse tempo de pandemia, todos nós temos experimentado um, um tempo de convívio intenso do lar. Tentando trabalhar com filhos em casa... Um período com intensa pressão com relação a trabalho. E nesse período eu também percebi várias coisas em mim que precisavam mudar. Coisas que apenas o calor do momento e o fogo revelaram. A impaciência, a raiva, a ansiedade e tantas outras que vieram à tona. E precisamos, e eu preciso desesperadamente, desse genuíno leite espiritual... Que é o que sacia, que é o que salva, que é o que molda. Hoje pela manhã o presbítero Caio falou sobre a obra do Espírito Santo como aquele que vem para nos encher, mas para que nós possamos nos encher dele, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Abrir mão daquilo que nós achamos, muitas vezes, que é bom, mas que apenas destrói a nós mesmos e os nossos relacionamentos. E por isso Pedro afirma que nós precisamos, então, como crianças recém-nascidas, buscar esse leite espiritual. Mesmo em meio a esse período intenso de convívio familiar, nós resolvemos ter um outro filho e, graças a Deus, Deus nos abençoou com uma nova gravidez. E em breve a gente vai voltar para essa rotina de recém-nascido, de acordar de madrugada e trocar fraldas. Mas uma das coisas que me impressiona quando eu lembro do nascimento do Levido Tomás é esse instinto natural de buscar o leite e o colo e a provisão da mãe assim que saem da barriga. Desde o primeiro suspiro, desde o primeiro fôlego, eles estão buscando o leite. E o leite materno é algo Incrível, porque possui todos os nutrientes, proteínas, todo o líquido, tudo que é necessário para a formação de um bebê nos seus primeiros meses, sabemos bem disso. Quando os órgãos ainda estão sendo formados, os ossos se desenvolvendo, num período de intensa multiplicação celular, de desenvolvimento, é o leite que dá o sustento para a criança. E o que Pedro está dizendo é que a palavra de Deus é como esse leite que precisamos buscar como as crianças. Se desejamos ser transformados e experimentar um novo viver, devemos ansiar como recém-nascidos, ouvir a voz do Pai, a buscá-lo em todo o tempo, a perceber a sua presença a todo instante, desde o primeiro fôlego da manhã. Lembrar da presença, da palavra, do cuidado, do Deus que transforma. E por isso Pedro afirma que a salvação não é simplesmente um ponto estático na nossa existência. Ele tem um início e ele se desenvolve. Mas ele não se desenvolve automaticamente. A salvação ela é nos dada pela graça somente mediante a fé, mas para Pedro ela precisa ser desenvolvida porque as nossas paixões, afetos, o nosso corpo precisa ser treinado, precisa ser amoldado isso acontece apenas mediante a palavra e a vida comunitária como nós temos aqui descrito nesse texto e a pergunta que precisamos nos fazer é do que, que temos nos alimentado o que, que alimenta as nossas paixões tem sido a palavra, de fato, a bússola que nos direciona que ajuda, nos ajuda a enxergar a realidade, a existência, os eventos grandes e pequenos da vida, as relações. Nós temos uma frase conhecida de Santo Agostinho que diz Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Santo Agostinho nas suas confissões ele reconhece que o coração humano está sempre inquieto e ele fala isso a partir da sua própria experiência desde criança até a maturidade há um relato que eu acho muito curioso quando ele fala que quando criança ele tinha o um hábito de pular cerca de alguma fazenda ou casa vizinha para roubar as peras que eram muito bonitas de um vizinho mas ele roubava as peras e jogava fora ele não comia ele não tinha vontade nenhuma de comer e diz que ele roubava simplesmente pelo prazer de roubar. Essas são as paixões humanas. E essas paixões, quando não são, dadas, quando não são treinadas e amoldadas, vão sendo levadas para todo lugar. E por isso, mais à frente, nas suas confissões, ele vai falar de quando ele cresceu, desenvolveu sua vida intelectual, de estudos, como também ele era Impulsionado pelo orgulho, pela ambição Pelos desejos sexuais desenfreados Mas apenas em Deus ele encontrou descanso para sua alma Quando ele provou e experimentou a palavra viva do Senhor As suas paixões e os seus desejos foram transformados e sendo amoldados conforme a sua palavra Por isso Pedro, citando o Salmo 34, verso 8, diz, prove e veja como o Senhor é bom. Ou melhor, ele diz, vocês já, já têm provado, portanto, continuem nesse caminho, persevere. abandone a mentira, a maledicência, a raiva, a inveja, a ira, abrace um novo jeito de viver, mas Pedro segue e fala que essa nova humanidade, ele tem um sólido fundamento e nós vemos isso a partir do versos 4 ao verso 10, que é Jesus Cristo. Porque não tem como a gente abandonar um velho jeito sem abraçar um novo e sem que esse novo jeito haja um fundamento. Não é por nós mesmos que nós vamos encontrar esse novo jeito de viver, mas a partir de Jesus Cristo. E Pedro aqui utiliza diversas imagens, metáforas e citações para descrever Cristo e a sua igreja. Ele cita Isaías, Salmos, Êxodo, Oséias. Não teremos tempo de ler essas citações, mas te encorajo a ler em sua casa. Ele afirma que Deus está fazendo uma casa espiritual, utilizando a linguagem do Antigo Testamento, de templo. E nós sabemos bem que o tabernáculo era uma tenda móvel que era carregada onde sinalizava a presença de Deus no meio do seu povo, onde o sacerdote fazia os sacrifícios, onde tinha o santo dos santos, onde o sumo sacerdote adentrava apenas uma vez por ano. Era o lugar de encontro da presença de Deus no meio do povo. Davi quis construir um templo para Deus e o Senhor não permitiu, porque suas mãos estavam sujas de sangue, mas Deus disse, você não vai construir uma casa para mim. Eu vou fazer de você uma casa, você e a sua linhagem nós temos Salomão que constrói o templo. E nós vemos Jesus Cristo também afirmando que destruiria aquele templo e reconstruiria em três dias, ao se referir a seu próprio corpo. E Pedro se apropria de toda essa linguagem, com toda a carga que ela possui, e dessa história dizendo, vocês, gentios, peregrinos, vocês, IPP, vocês que vivem no século 21, vocês agora fazem parte dessa mesma história, dessa mesma narrativa. E Deus quer fazer de vocês uma casa espiritual. E essa casa possui um fundamento sólido que é Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina que dá suporte para toda a construção. A pedra mais importante da edificação, mas essa foi rejeitada pelos homens, segundo Pedro. Foi rejeitada pelos judeus pelos gregos, mas ela foi eleita por Deus e é preciosa, segundo o texto nos diz. Foi rejeitada pelos homens e por isso se tornou uma pedra de tropeço para muitos. E essa é uma realidade paradoxal do evangelho. Para aqueles que o recebem, Jesus se torna o fundamento e o sustentador de toda a existência. Mas para aqueles que o rejeitam, ele se torna uma pedra de tropeço que leva à condenação. Então nós vemos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o único fundamento para uma vida transformada e transformadora, aquele que sustenta a existência em suas mãos. Por isso nós temos no livro de Atos, dizendo que nele nos movemos, vivemos e existimos. É como esse tablado que segura a Bíblia e, suas notas, e as minhas notas, porque sem ela tudo isso desmorona, tudo isso desaba. E se nós desejamos experimentar uma vida transformada, seja dentro do lar, seja dentro da nossa sociedade, não existe outro caminho a não ser pelo Evangelho, por meio de Jesus Cristo. Ele é o único fundamento. Não existe outro fundamento que sustenta e governa a história. Mas nós vemos que Jesus não é apenas o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador também das nossas relações. Porque se ele está formando uma nova comunidade, um novo povo, há outras pedras envolvidas também. Ele fala que nós, como igreja, somos essas outras pedras vivas, que também fazem parte da sustentação desse projeto de redenção divino, de transformação da humanidade e do resgate, da criação, onde a igreja também é parte fundamental nesse processo. E para isso eu preciso reconhecer a vida do meu irmão, da pessoa que está do meu lado, como uma dádiva, como um dom. Deus que escolheu. Não fomos nós. E eu gosto muito da afirmação do Zé Machado, que diz que quem chama Deus de pai não pode escolher quem vai chamar de irmão ou irmã. É Deus quem elege. É Deus quem escolhe. Está implícito aqui o convite à unidade que vem do Espírito. Porque essa casa só permanece de pé por meio do Espírito de Deus que traz a unidade. Quem escolhe as pedras, aquelas que são boas para a construção, é o Senhor. Não somos nós. Não por causa das nossas virtudes, nem por conta, a despeito das nossas fraquezas, mas por causa da graça de Jesus Cristo. Por isso, Pedro aqui faz uso de inúmeras imagens que nós temos também do Antigo Testamento. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está dizendo que a igreja é a sociedade alternativa que espelha a glória de Deus no meio dos, dos homens. Que, de, que a igreja é um projeto de Deus para anunciar a sua obra de redenção de toda a humanidade. E nós somos os primeiros frutos, os primeiros de uma nova criação, de uma nova humanidade. E as nossas vidas então devem refletir a glória, o caráter, a bondade e a beleza do nosso Criador. Para que ao verem as nossas vidas, para que ao verem as nossas relações, possam ver as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conta-se que se na antiguidade um pesquisador, visitante, estrangeiro, fosse conhecer diferentes sociedades e religiões antigas, ele iria para o templo para conhecer aquela religião e se ele fosse ali para o império greco-romano para, para a sociedade romana ele iria para o panteão onde ele encontraria diversos deuses que fazem parte do panteão greco-romano Zeus, Dionísio, Hera, Poseidon e assim por diante mas se ele fosse levado então para o meio de uma comunidade cristã ele poderia perguntar cadê o templo de vocês? E os cristãos responderiam, não temos mais templo. Nós agora somos o templo. Nós somos a edificação. Mas cadê as imagens? Cadê as estátuas? Cadê a imagem desse Deus que vocês estão proclamando? E eles poderiam responder, não tem imagem, não tem estátua. Nós somos a imagem. Então a maneira pela qual as pessoas iriam conhecer a imagem do Deus vivo não seria através de pedra morta e sim de pedras vivas, que é a comunidade do povo de Deus. Um novo Israel, a imagem de Deus na terra. Uma sociedade de sacerdotes que intercedem pelo povo diante do Senhor. Uma sociedade de reis que governam e servem de acordo com os propósitos e o senhorio de Jesus Cristo mas um povo que aponta para um novo jeito de viver, uma nova sociedade. Isso é muito bem ilustrado por meio de uma carta que foi encontrada no século XV, chamada Carta de Ogneto. Essa carta é um manuscrito que estava escrito em grego e é um dos registros mais impressionantes que nós temos acerca da igreja primitiva e que nos inspira para olhar para a nossa própria realidade e a repensar nosso jeito de viver enquanto igreja e meio à sociedade. E eu vou ler um pequeno trecho dessa carta, e ela descreve, então, como viviam então, esses cristãos do primeiro século, cristãos como esse, os quais Pedro está escrevendo. E essa carta afirma o seguinte, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando os costumes de cada lugar, quanto a roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável, sem dúvida paradoxal. Eles vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria e cada pátria para eles é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos, como era de costume no Império Romano. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e desse modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como quem recebesse a vida. Essa é uma descrição belíssima de um povo que entendeu que há é um novo jeito de viver, mesmo em meio a circunstâncias adversas. E a distância, mesmo a gente no Canadá, eu pude acompanhar algumas iniciativas que me alegraram muito também acerca dessa igreja, dessa comunidade que mesmo em tempo de pressão e dificuldade pessoas apoiando famílias necessitadas pessoas que perdendo as suas rendas recebendo a ajuda de outros jovens preocupados com os menos favorecidos jovens escrevendo cartas para pessoas enlutadas trazendo consolo sendo cartas vivas para pessoas em momentos de dificuldade e turbulência. São em gestos pequenos e às vezes grandes que nós vemos sinais da bondade e da graça do nosso Senhor. E a palavra de Deus continua nos convidando a ser um novo povo, uma nova humanidade. E nesse tempo confuso, onde nunca, como antes, a igreja brasileira esteve tanto em evidência, nós precisamos continuar sendo sinais da luz de Jesus Cristo. Um povo diferente, com uma esperança viva e com um agir transformado. Que o Senhor nos dê a graça. E é somente por meio da graça que nós possamos ser esse povo transformado. Que Deus nos convida. Provem e vejam como o Senhor é bom para que também outros possam provar e perceber o quanto o Senhor é bom. Esse é um convite não apenas para aqueles que creem que já iniciaram a sua jornada de fé. Pedro fala para desenvolvermos a nossa salvação, buscando o verdadeiro leite espiritual continuamente. Mas é também um convite para aqueles que desejam experimentar Ainda não provaram. Ou talvez tenham tido um gostinho desse evangelho gracioso, bondoso do nosso Deus, que transforma, que redime. E se você deseja, busque-o, ore, procure-o, procure as pessoas da nossa comunidade, procure a mim, procure a liderança da nossa igreja. Nós teremos muita alegria de caminhar com você. Nessa jornada. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai amado. Te louvamos porque o Senhor. É o maior interessado na tua igreja no teu povo. Somos pecadores, falhos. Muitas vezes não vivemos como devemos viver. Agimos, muitas vezes, conforme as nossas paixões e os nossos corações, muitas vezes, estão inquietos. Mas que a gente possa encontrar em tira, Deus. Um novo ânimo para encarar, Deus, o dia a dia. Que o Senhor também nos amolde como teu povo, como pedras vivas, para testemunhar também desse novo jeito de viver para que o Senhor seja glorificado no nosso meio, para que mais pessoas possam se achegar a Ti e experimentar o quanto o Senhor é bom. E o Senhor é maravilhoso, Deus. E nós te louvamos pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.